0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio O dosis de Endorfinas Hoy vamos a hablar con Robinson Chirinos Y con el manager de los azulejos Charlie Montoyo Y tenemos un audio con Vladimir Guerrero que después explicamos Este esta es una de esos episodios que es posible gracias al extrabase por favor sigan al la extrabase en todas las plataformas en Instagram eh, revisen el site de la extrabase con toda la información de las grandes ligas y por supuesto sigan las cuentas arroba Daniel Álvarez EE que es el director de la extrabase y arroba por la goma que es la dirección de Mari Monte y gracias al extrabase que puedo tener la credencial y puedo tener estas conversaciones que vamos a escuchar a continuación y vamos a iniciar esta este episodio con una conversación que tuvimos con Robinson Chirinos en relación a su labor como receptor y cómo se prepara para los juegos y hay cosas bastante interesantes en esa conversación siempre Digo que, este, que la, la idea de, de estos audios y de estas conversaciones no es tocar los mismos puntos que se pueden conseguir en otros sites y que son más relacionados yo creo que con, con los resultados de los juegos, sino ir uno, un poquito a la parte técnica y a la parte de preparación y, y aspectos que normalmente quizás no, no se tocan comúnmente y a mí, Pero son los aspectos que a mí particularmente me gustan ¿no? y me llaman la atención Así que vamos, vamos a empezar con Robinson Chirino Uno de, de mis pasiones es seguir a los receptores Yo creo que los receptores hoy en día, en términos generales, tienen mucho más responsabilidad de llevar un juego Porque deben manejar toda la información, toda la data, todas la, la, las estadísticas y manejarlas bien y sabérselas muy bien como parte de ese de ese, de ese proceso de preparación. Eh, no que antes no tenían las estadísticas, sí tenían algún tipo de estadística, pero la, el, hoy en día se maneja una montaña de, de números y de, y de proyecciones y de tendencia. Y, y yo creo que como es parte de su labor, el receptor, el receptor tiene una responsabilidad muy grande en, en saber manejar todo eso y además tal como, como lo vamos a, a, a ver en la conversación, como la vamos a escuchar en la conversación, eh, existe la, la posibilidad de que quizás la... porque todas esas data dependen de, y, y lo dijo Mar López y lo vuelve a decir Chirinos en su conversación, depende de que el lanzador ejecute, ¿no? Si el, el lanzador no está ejecutando lo que dice la data, porque ese día no vino bien, la recta, la curva no le está quebrando, mil razones, entonces tiene que haber un ajuste en el plan. Pero de eso, precisamente, es eh, del tema que conversamos con Robinson Chirino. En exclusiva para el podcast Endorfina, Robinson Chirino. Robinson, ayer una buena actuación, como siempre, detrás del plato... Cuéntanos un poco, y este, este contenido más que todo es la parte técnica, cuéntanos un poco cómo se prepara un catcher para un juego y cómo cambia el plan de trabajo dependiendo de lo que estás viendo con tu lanzador o dependiendo de lo que estás viendo con los otros bateadores. Sí, Arturo, gracias por la
0: oportunidad. Y este Mira, eh, vamos a hablar al día de ayer, un ejemplo. Ayer que jugué... Eh, Creo que duré alrededor de una hora y media en el hotel viendo mis videos. O sea, hoy en día ha cambiado un poco con cómo es la analítica en el béisbol. Yo todavía o sea, aprendí a, cuando subí a Grandes Ligas, a hacer mis reportes, yo buscar, a ver los swings ver cómo están últimamente, las últimas semanas. Eh, hoy en día más los colocan más como globalizado, ¿no? El profado del swing del bateador, donde abanica, donde atacar a mí me gusta ver más detallado. Entonces duré una hora y media, eh, haciendo el Scouting Report, el line No, los nueve que iban a jugar. Y después a las 4 y 15 hoy, igual que ayer, nos reunimos la persona que viste Ryan, la analítica, con el lanzador, eh, los pitching pichincos y yo. Y, vamos, y hablamos de cada bateador. Eh, la analítica dice lo que ve del bateador, el piche también, eh, como ayer Laios, que tiene mucha experiencia, decía cómo, qué pensaba, cómo iba a atacar los bateadores y yo le daba el punto de vista mío, lo que había visto en el reporte, cómo pienso yo que es la mejor manera de atacarlo y entre los tres hacemos un plan ¿no? de cómo atacar cada bateador. Eso es, yo veo el, los reportes como si fuera eh, un GPS, ¿sabes? tú estás en tu casa, colocas la dirección donde vas, pero pueden pasar cosas en el GPS, ¿no? Puedes a lo mejor te agarró una cola y te dice que te desvíe, o te fallaste una luz o una calle y, y saliste antes y el GPS recalcula, ¿no? Así es el como el reporte, ¿no? Tengo que ver cómo se ve el pitch del día. el día. El, el reporte es en un 100% que mi pitch está ejecutando, haciendo las cosas como el, eh, lo ha hecho en el pasado, como yo espero. Pero a lo mejor ese día, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor ayer el slide no estaba funcionando. Entonces a lo mejor hay que ir más curva o más cambio La ayer eh, la idea era... O sea, lanzar slides y lanzar pegado, y lo hizo muy bien. Se le quedó un slide a Chapman que le dio un honrón, pero de, después de eso, ejecutó bien el slide. Lanzamos adentro cuando necesitábamos y, y nos dio chance de ganar el juego de ayer. Así que es mucho lo que va en un reporte, ¿no? eh, pero como le decía a Arly, que está aquí al lado, que es nuevo. Hay que, que tener el sentido del juego Ver qué está pasando en el juego Ver las situaciones del juego Ver los swings Puede ser que a lo mejor el reporte me diga Que de, el slide es un buen picheo Pero le lancé una recta y lo vi atrás Entonces hay que, que leer eso ¿no? Y ok, está atrás, voy a tirar otra recta a ver Y, y, y hacer eso, es una combinación ¿no? De reporte y lo que es el sentir del juego
1: ¿Y, ¿Y tú crees que eso te lo permite hacer a ti porque tú tienes mucha experiencia ya en el juego ¿no? y has visto muchos partidos? ¿Más difícil para un receptor joven salirse del plan de trabajo?
0: Totalmente. Y... Yo pasé por eso y a veces no quieres alejarte de reporte porque tienes miedo a ser criticado o a lo mejor... En que no salgan las cosas bien, pero es parte del juego. Yo yo le he dicho a él y a los receptores jóvenes que he tenido la oportunidad de hablarle que mientras tú tengas un propósito por el cual te saliste del plan y trataste de hacer algo diferente, ninguno de los pichincos, ni, ni el manager, ni nadie va a poder decirte algo. Si lo haces sin un propósito y, y solo lo hiciste porque sentiste a lo mejor que era lo correcto, sin ver como el porqué, entonces te pudieras meter en problemas, pero no es algo ¿sabe? del otro mundo. Yo creo que todos los receptores pasamos por eso y es es parte del proceso, ¿sabe? a veces hay que hacer, cometer errores para aprenderle eso y hacerlo diferente. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, hermano.
1: Interesante conversación con Robinson Chirino Y la pregunta de, de, de Cómo un receptor se puede salir del Plan de trabajo Es porque Hay muchos equipos con receptores jóvenes Y cuando Son receptores jóvenes Y están Básicamente aprendiendo el sistema O todo este proceso Yo creo que es menos Es más difícil para ellos eh, salirse de lo que el plan te dice que tienes que hacer, o sea, es mucho más. No, no sé qué tan fácil sea usar eso de leer el juego y poder modificar esos planes. Claro que un receptor como Robinson Chirinos, con, con la experiencia de Robinson Chirinos, sí lo puede hacer. ¿no? Ahora, la, la, la parte interesante de eso sí, es, 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 es: ¿qué pasa cuando el, el receptor joven? está viendo algo y, y le da miedo salirse del plan de trabajo y le da un batazo por eso, ¿no? entonces yo creo que yo creo que parte también de de, de todo esto de estos preparativos para los juegos y, y, y de los planes de trabajo es que también el receptor participe en ello como como se hace antes del juegos y posiblemente después del juego seguramente habrá la posibilidad de, de comentar sobre lo que sucedió y sobre qué ajustes se podrían hacer en el futuro. Pero yo creo que eso, eso es un área. Bien interesante que, que sigue. Que, que a mí me gusta mucho seguir. Y vamos a pasar ahora a una entrevista. Una conversación. Con Charlie Montoyo. El manager de los Azulejos. Y vamos a explicar. Yo creo que esta va a ser la primera de varias. Conversaciones con Charlie. Charlie. Como lo digo en la entrevista. Tiene una historia de manager en ligas menores amplia por muchos años fue un, un excelente manager con la organización de Tampa Bay y, y de, ganó algunos premios y puso algunas marcas y en todo en ese tiempo era ignorado a la hora de, de las entrevistas de los managers cuando había alguna disponibilidad de puesto y a pesar de la experiencia que tenía Charlie no solamente era ignorado, sino que después veía cómo algunos equipos contrataban managers que no tenían ningún tipo de experiencia. Y aquí en Toronto, cuando, cuando fue contratado, yo creo que sorprendió a muchas personas. ¿no? Y, eh, el equipo venía de varios años con John Gibbons, que mantuvo y mantiene una excelente relación con los medios y con personas que trabajan en los medios locales. Y, y yo creo que eso siempre influye ¿no? a la hora de, de evaluar un, un, un manager, ¿no? qué tipo de relación tiene con el medio, con los medios. Porque te critican, si no tienes una relación muy buena, muy cercana, eres más propenso a que te critiquen. Y si tienes una excelente relación, es más difícil que te critiquen. O sea, eso es tan sencillo como eso. Y a Gibbons, por todos sus años aquí, la relación era tan excel tan buena que todavía hoy en día si hay un alguien, un equipo que vota que un manager, uno casi siempre automáticamente lee a alguien o de los medios o, o relacionado con los medios aquí en Toronto diciendo bueno ya un Gibbons puede ser una opción. Y tampoco fue que John Gibbons fue un excelente manager, yo, yo creo que fue un manager eh, normal, ¿no? No, pero pero repito, creó esa, esa, esa relación importante con los medios. Para, cuando, cuando contrataron a, a Charlie fue una sorpresa. Había muchos candidatos. Entre ellos otro candidato que era un favorito de los medios, John, John McDonald, que fue un jugador del Infield, del equipo, y que se creó aquí una historia eh, casi de, de leyenda porque... Se le muere el, el, el padre de, de McDonald y en el día del, del padre John McDonald conecta un honrón para ganar un juego. Y quien, quien ha seguido, quien siguió la carrera de John McDonald sabe que, que era un terrible bateador. Pero todo eso y la relación que tenía también con los medios hizo que McDonald se convirtiera básicamente casi en una leyenda aquí. Para algunas personas. Para algunas personas, porque no vamos a exagerar, pero son personas influyentes en los medios y McDonald, cuando tenía muy poca experiencia, o no tenía ningún tipo de experiencia mejor dicho, como manager era empujado por algunas por algunos a, a, a ser el próximo manager, pero por supuesto que, que todo este tipo de y además otros nombres que siempre salen a la, a la palestra eh, todos esos tipos de comentarios, no, no creo que tengan mucha influencia a la hora de tomar la decisión, porque esto es una organización Los Azules, es una organización de avanzada, y saben muy bien lo que están haciendo, y, y contratan a Charlie, y yo creo que fue una sorpresa para todos. ¿no? Y, y, y a pesar de que Charlie ha, ha puesto mucho de su lado ¿no? para mantener una, una relación buena con los medios, sin ser una relación de amistad, sino ser básicamente una, una buena relación de comunicación, ¿no? de lo que la información que necesitan los medios para hacer su trabajo y lo que él está viendo en una buena, con una buena actitud eh, yo creo que todavía no, no, no ha sido como aceptado plenamente es, es mi impresión en comparación por ejemplo con lo que sucedía con John Gibbs y no tiene nada que ver con el idioma porque Charlie habla mejor inglés que español eh, pero pero bueno hubo ese salto Hubo ese salto y, y todavía Charlie está en ese proceso. Claro que también existe una presión adicional, y eso lo conversamos. Eh, esto es un equipo de los azulejos que ya está listo para ganar, y es lo que se espera. Entonces cada vez que se toma una decisión, la que sea, la que sea, genera algún tipo de polémica. Y son decisiones que normalmente ya son planificadas, ¿no? Porque quienes también siguen la, la función del manager de hoy en día Saben que eso es un trabajo colectivo Y que tiene que reunirse con la gerencia Tiene que reunirse con todo su equipo de trabajo Eso también lo conversamos Y, y de allí salen las decisiones Que están basadas en la mayor cantidad de información posible ¿no? Entonces no es que Charlie no hizo esto Cuando Charlie hace algo Es, es, es producto de, de, del trabajo en equipo eh, pero pero si sí existe la, la expectativa de que el equipo gane y por supuesto eso debe generar presión él, eh, en la conversación él dice que él no lee nada y vamos a decir que, que, que la situación aquí ha, llegó un momento o ha llegado a, 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 al punto de, de ofender a charlie no todo. yo estoy hablando de ciertas personas Y yo creo que eso posiblemente sea normal en cada uno de los equipos Pero sí es un poquito extraño aquí En, en Toronto no, 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 Es el tipo de comportamiento que tú, uno no veía De los fanáticos Porque estos son más fanáticos Estos no son por supuesto personas de los medios De los fanáticos en, en relación a un Yo no veía este tipo de comportamiento con John Gibbons No lo veía, yo estuve aquí pero con, con Charlie, a la hora de que una decisión que no le guste a, a los fanáticos, bueno, ha, ha habido mucha agresividad. Y agresividad que le ha llegado incluso a ofensas que le han llegado a la esposa de Charlie y, y relacionadas con, con los hijos de Charlie. Entonces, esto eh, no, no está fácil no en, en términos generales. Y por eso en la entrevista yo creo que él dice, no, yo, yo no leo nada, ¿no? Yo, yo prefiero no, no, no estar involucrado en toda esa energía negativa. Yo, yo estoy explicando todo esto por lo siguiente. Yo yo me senté a hablar con, con Charlie. La, la, yo creo que el, la, la finalidad era hablar de la evolución de la figura del manager. Porque él ha estado mucho tiempo en, esa, en ese cargo. Y yo creo que él ha sido un testigo importante de, de cómo, el, cómo, cómo el manager o dirigente ha evolucionado. Y después se convirtió en, en otro tipo de conversación, ¿no? una conversación un poco muy honesta, más, más honesta o honesta sobre, sobre cosas que él siente. Y yo creo que es una, para mí me parece una conversación muy importante. De un lado de Charlie montoyo que yo no conocía y, y yo no creo que mucha gente en, ni en Toronto ni, ni en el resto de las grandes ligas conozca. Y yo siento que, que esto va a dar para más, para más conversaciones. Pero ya, quería hacer esa pequeña introducción y ahora vamos a escuchar a Charlie Montoyo. Y en exclusiva para el podcast Endorfina, Charlie Montoyo, eh, el manager de Los Azulejos de Toronto, que no mucha gente sabe, pero tiene una gran historia como manager de, de ligas menores en la organización de Tampa, eh, incluso con algunos récords, y también fue jugador antes de eso. Charlie, desde que fuiste jugador y tu relación con los managers en ese momento, luego tu, tu labor en las ligas menores y ahora en las grandes ligas, ¿cómo has visto la evolución de la figura del manager?
2: Sí, déjame decirte, eh, yo tuve la suerte cuando rápido que terminé de jugar de pelota. Este, ya como en los 90, 94, 95, pero ya estaba pensando ya en dirigir. Yo era un veterano en AAA y, y, y veía que los chances ya de subir a Grandes Ligas no eran tan buenos yo estaba pensando ya en, en ser coach. Este, tuve la suerte que desde el principio, desde el primer año que empecé a, a, a cochear, pues fue dirigente. Yo nunca he sido coach. más que He sido coach nada más que en Grandes Ligas. Entonces, este, pues tuve, tuve bueno, bueno buena gente que me ayudaron con Tampa, veteranos ya eh, Bill Lipsy Bill Gaivet, mucha gente que, que me ayudaron y, y una cosa que yo aprendí de principio que no era no era acerca de mí es acerca de los muchachos tú sabes y yo siempre he sido así de casualidad tan grande Grandes liga es acerca de los muchachos no, no no es para mí a mí tú no me son pocas las veces que me ven en, en el bichano en ningún lado porque yo yo lo que quiero ganar y que a los muchachos le vaya bien. Y eso está about the team y, 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 y siempre aprendí eso desde el principio. El primer año mío dirigiendo allá en Princeton, West Virginia. Este... Y... Y te digo que desde el principio yo aprendí que el pelotero te respeta más cuando él sabe que, que, que no, es, no, es, no es acerca de ti, es acerca de él. Y, y, y tú le enseñas a los muchachos, tú sabes, que ¿Cómo tú te sentirías cuando, cuando tú le dices algo? Porque yo, cuando yo hablo con un pelotero, yo yo, yo, yo pienso cómo yo me sentiría diciéndole esto a, a, a yo mismo como pelotero. Y eso, todo esto yo aprendí eh, poco a poco eh, en las menores, porque yo fui de nivel a nivel. Y clase, eh, extended spring, la hooker de noche, clase A bajita, clase a alta, doble AA, A, triple A. Y... Y, y, y lo cómico es que cada nivel tu mundo es diferente y, y mucha gente, lo bueno de los niveles de, de, de las menores es que algunos muchachos son bien buenos en clase A, pero ya a la AA no llegan. Y a la AA son buenos, pero bueno, y, y así es, y si yo me he cuenta, sigue en la pelota. Y lo mismo en grandes ligas, muchos, muchos son buenos en, en AAA, pero llegan aquí y como que no, tú sabes, y yo, yo por experiencia pues sé todo eso y... y y, y la otra cosa bien importante que aprendí de, de, dirigiendo a los menores es la comunicación y la comunicación son dos niveles que son más importantes que en ningún lado la AAA, que estuve ocho años y en Grandes Ligas, imagínate que aquí que hay que comunicarse bien porque eso, después que los peloteros sepan dónde están parados y, y por qué no jugué hoy y, y por qué me sacaste y todo eso, eso es lo más importante de Grandes Ligas y la, la figura del manager
1: Incluso en, en nuestros países, en Latinoamérica, todavía existe esa figura del manager que es básicamente como aislado, ¿no? como que toma todas las decisiones él solo. Hoy, hoy en día en Grandes Ligas es un trabajo en conjunto con la gerencia y con todos los departamentos que te provee, que te da toda la información necesaria para que tú tomes las mejores decisiones durante el juego. Eso, eso también ha cambiado en, en tu historia pues, como, como
2: manager. Sí, pero una cosa también que yo siempre he sido, eh, para mí eh, tres cabezas piensan más que una yo siempre he sido, en AAA, en, en, siempre he usado el, el hitting coach mío y el, y el pitching coach mío para todas las decisiones. Y entonces, pues en Grandes Liga pues, tiene 20 coaches. <ríe> más la gerencia de, de, de arriba que tú te reúnes con ellos y hablando del proceso y todo esto, que, que es, mu es mucho más fácil. Tú sabes, en cuestión de, de tener toda la información. Pero yo estoy bien con eso porque yo siempre, como te digo, más cabeza piensan mejor que una. A última hora... Eh, a uno le pagan para, para coger la culpa si no sale bien, y si sale bien, tú sabes, pero para eso el, el dirigente. Pero son muchos mucho los que están encargados de esa decisión última hora. Pero última hora, pues le toca al dirigente. claro
1: Y para, para cerrar ya, Charlie, muchísimas gracias por por el tiempo. Cuando un equipo tiene el perfil que tienen los azulejos en estos momentos y que está la expectativa de que van a ganar o que van a pasar a la postemporada, y no voy a hablar de presión porque porque esto es un trabajo, ¿no? pero... pero se, se te hace más difícil o más fácil manejar con esa expectativa encima tuya todo el tiempo.
2: A mí no, a mí no porque ya yo yo no pensaba ni estar aquí dirigiendo porque eh, el baseball no está no está seteado para darle chance a gente como yo y la minoría tú sabes son pocos ahora mismo tú buscas en grandes ligas y como dos bench coaches latinos y, y a lo mejor un, un americano un un, un un trigueño tú sabes eh, que, que los, yo nunca pensaba que iba a dirigir y yo llegué hasta donde he llegado, tú sabes, yo me siento incómodo cómodo. Tú sabes, claro, son expectaciones, pero lo de ganar y perder yo, a mí siempre, siempre me ha molestado perder. y siempre me molestado. Tú sabes, pasa que aquí tú tienes que hablar con la prensa y le presiones, pero como yo no leo nada, no me importa lo negativo. Porque yo aprendí otra cosa que lo negativo no, no ayuda a nadie. Yo ni, ni noticia negativa, miro porque eso no ayuda a nadie. Yo siempre positivo y porque este yo he estado con coaching negativos y, y ahí yo aprendí que tú te pones negativo sin darte cuenta. Pues yo aprendí todo eso con experiencia, tú sabes. Si a los, un coche es negativo, yo le digo, oye, pero vamos a ser positivos porque esta pelota no es fácil. Y yo eso, también los peloteros saben que yo entiendo eso. Que, oye, no están bateando. Oye, pero que ese tipo estaba nasty hoy, tú sabes, que no es fácil. Uh -huh. y, y ellos saben que yo entiendo eso y, y ellos saben que yo lo defiendo en, la, en las conferencias de prensa y qué sé yo, porque yo jugué y sé lo que no es fácil. Este... Pero sí, pero las expectativas de eso es bueno porque nos las merecemos. ¿Tú sabes? Ahora que si los muchachos se presionaron al principio, sí. Sí, se presionaron al principio y se sintió, porque no estábamos batiendo mucho y, yo, y era la presión de que todo el mundo lo que piensa de nosotros. Pero a última estamos en la mejor división del mundo. ¿Tú sabes? Aquí el año pasado ganamos 91 juegos y no jugamos en la casa hasta lo último Y, y cuatro equipos ganaron 94 o más por ahí que la primera vez en la historia. ¿Sabes? Que yo sé que esta es la división. Eh, más fuerte y ahora mismo este tuvimos la, el esquedio el más difícil en la lo tuvimos otro principio principio y ahora estamos de nuevo tú sabes que estamos jugando bien estamos jugando buena pelota y por supuesto lo, la división siempre va a ser dura que hay que seguir de, de día a día como dicen la gente dice que eso hoy usa todo el mundo pero es que es verdad en la Liga es de día a día no te preocupes de ayer ni te preocupes por mañana hoy y el otro día y hoy y pero eso es bueno, a mí me gustan las expectativas porque este, este equipo se lo merece, se lo merece pero que no hay no hay que olvidarse de que estamos en la mejor división y, y uno pues, si la un poquito, pues te pasa el otro y te pasa el otro porque porque no es fácil pero los muchachos están jugando relax y están batiendo ahora y, y la defensa está buena y el pichote está bueno que, que yo cuando las cosas están así yo siento que vamos a seguir con los chances buenos
1: bueno, muchísimas gracias, Charlie. Y Bueno, y no pagate más presión, pero tu éxito también puede ayudar a abrir más caminos para manejeros latinoamericanos, si sí es posible, porque a veces hemos visto que ganan y no pasa nada, ¿no?
2: Pues, pues, pues tú sabes que a mí me hacen esa pregunta y, y yo, yo espero un día que yo no sea el último de de los Mohicans, tú has visto esa película de Lazos de Mohicans, ¿sabes? De, de, un, de un dirigente latino que, que vino desde cada nivel y, y ya está en la liga dirigiendo. Yo espero que yo no sea el último este, cómico, porque en la, en la película esa de Carlitos Way, Carlitos es puertorriqueño y dice: um, Yo espero que yo no sea de Lazos de Mohicans, como yo soy puertorriqueño, <risa> <de> mojikens. <risa> Pero anyway, yo espero que tú sabes que la, las puertas sigan abriendo y, 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 y que haya más chance para pa latinos, por supuesto. Muchísimas gracias.
1: Y vamos a cerrar con, no una entrevista, eh, porque no es una entrevista, ¿no? es una conversación. Pero si es algo interesante, eh, eh, por supuesto, cada, esto lo estoy grabando un 16 de junio. El 15 de junio, porque posiblemente este podcast no se escuche, sino que algunos lo escucharán días, semanas o meses después. El día anterior a, a, esta, a este audio que, que voy a colocar... O el, o ese audio corresponde al, al, al 15 de junio pues. y Vladimir Guerrero Jr el juego se fue a inning y conectó un hit para empujar la carrera ganadora y es primera vez en su historia en las grandes ligas que Vladimir Guerrero Jr tiene un walk, lo que llama un walk-off, que es un hit para ganar un juego y entonces Parte, lo que van a escuchar es la rueda de prensa que dan los jugadores luego de, del juego. Y lo interesante, bueno, voy a dejar todo tal como está, por, para que ustedes, como que participen en la rueda de prensa, como si estuvieran en ese momento allí. Pero me, me pareció interesante que parte de la conversación de Vladimir Guerrero va a. O se centra en, en el aspecto mental del bateo y como él que todo el mundo espera que tenga una temporada de MVP y no ha sido así ha tenido muchos altibajos como eso puede afectar a un jugador y sin que uno sepa sin que uno sepa ¿no? Y, y, y no es una cuestión de, de confianza ni nada como el mismo Vladimir Guerrero Jr. lo, lo dice pero pero son seres humanos. Y muchas veces cuando las cosas no te están saliendo bien. Hay unos que, que, que no procesan eso de la mejor manera. Y, y esas son reflexiones que hace Vladimir Guerrero Jr. en esta rueda de prensa. Y yo creo que vale la pena escucharla. Lo voy a dejar completo. Absolutamente como, como fue. Desde el principio al fin. Y con eso terminamos el podcast de hoy. De nuevo gracias al extravase por la oportunidad de tener la creencia. ¿Cómo
3: estás? Flatty,
4: how surprised were you that they didn't walk you in that situation? Este, ¿qué están sorprendidos? ¿Tuviste que no te picharon en ese, en ese turno?
3: Bueno, yo cuando hicimos los tragos yo le leía a, a las que, 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 que se te despedía que. Eh, quizá me me daban las cuatro malas y cuando vi que no me la dieron yo dije bueno pues el juego se acabó aquí
4: o well, well, actually uh, when we got the three outs I uh, thought I thought Turkey uh, just to be ready because I thought I was gonna get the walk but when I when I saw that they pitched to me I said well the game's over right here es <laughs> <laughs> eh, divertido que finalmente pudiste salir el primer tu primer walk off
3: sí yo creo que sí yo creo que <laughs> Es muy divertido. Yo estaba tan feliz que el agua la sentí caliente cuando me la tiraron así.
4: <laughs> well, actually, yes. Uh, I was so happy that the the, the water, I, the water felt it felt warm. <laughs> <Yeah>. <laughs> I muy mean, it was, it was
2: What was your confidence like, kind of when Simber got those three outs, whether it was going to be you hitting or Kirk hitting in that in the bottom of the tenth?
4: La confianza cuando cuando Simbel sacó los tres que iba a hacer el tubo que yo atiende.
3: Bueno, la confianza era, tú sabes, el tratar de, 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 de hacer un buen ajuste. nunca me había enfrentado a Botita y Yo creo que él tiene un pitch que duro que y Yo creo que yo fue, lo que dije fue buscar un buen pitch y un buen suyo.
4: I was just thinking of uh, looking for a good pitch, making good adjustments against Bautista. First time I faced him. Um, just to look for a good, a good pitch to hit, got it, and, and put a good contact with him. What does it say about you know your offense
3: the way you guys are swinging right now that um, even though they tied the game back you were able to come back and win I
4: mean we, we the type on of offense uh, we we're not to give up to the 27th I mean we, we're going to be out there with that. But if the game's still on, we're going to be to fight until the end. Glad, big night for you, big night for Che Oscar, Matt
0: Chapman as well. Um, how excited are you to, to hit with those guys right now, and uh, just what have, what have you seen from the
4: offense in the past couple of weeks? Obviamente, para ti, para Chapman, para Teo, que tan contento tú estás al ver eso, que tú ves de la ofensiva, que se ha levantado.
3: Bueno, obviamente, yo... Yo creo que, que que no me sorprende, tú sabes. Yo creo que esa es la manera que nosotros jugamos, la manera que nosotros somos y y y cada 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 vez que que uno de nosotros aporta algo para, para el equipo el equipo luce bien. I
4: mean, it doesn't surprise me. That's that's the way we are. That's the way we, the way we play. Uh, I mean, and every, every time somebody uh, does something for the, for the, for, the, for the team, I mean, I mean, that's who we are. That's who we, everybody picking up each other and doing their part and hopefully continues that way. Where do you feel like your swing is? Do you feel like you're getting closer to where you want to be? ¿Dónde cómo te sientes ahora mismo del plato tu swing? ¿Te sientes ya donde tú quieres estar? ¿Te sientes ahí?
3: Bueno, yo como te digo, yo cada día que vengo ya ya borro de la noche anterior. Yo sigo trabajando fuerte, sigo sigo confiando en Sigo haciendo la cosita pequeña que me dicen que haga para poder llegar al punto que cada uno Like I always say,
4: I mean like every, every night, like, uh, every time I come here. Uh, Try to raise the, the, the game on the night before. I'm just continue to wor uh, working with my heading coaches, uh, trusting the, m my plan, doing my routine, and just keep doing what I'm doing every day.
3: Vlad, for you over the past couple of weeks, uh, is what you're doing and uh, the mo the success you've gotten
4: a product more of approach or something physical at the plate? más físico o más el approach el éxito que estás teniendo las últimas semanas.
3: Bueno, yo creo que es más mental mental Obviamente no estaba disfrutando el juego Y yo creo que cuando Todo el que me conoce me conoce porque disfruto el juego Y me senté en la silla en Detroit Y dije bueno, ¿sabe qué? Ya va a disfrutar el juego Que pase lo que tenga que pasar To
4: be honest with you I thought it was uh, more mental Than anything else uh, I, I think I wasn't enjoying the game The the way you guys know that I enjoyed the game uh, When I was in Detroit I just, you know I thought about that in one of the games in Detroit and I said, you know what, for now I'm going to be myself, I'm going to enjoy the game the way I, I, I do, and from that point on everything just kind of clicked. How come you weren't enjoying it? Just putting too much pressure on yourself or something? Why didn't you enjoy it so much? Did you
3: feel a little frustrated or something? It wasn't frustrated, but the things didn't come like, out like I wanted to go obviously bueno yo soy un ser humano yo tengo derecho a fallar también yo voy a tratar de disfrutar el i
4: mean not frustrated i mean i'm a human being you know and then i saw the things that weren't going the way i wanted to. but hey you know what i just i say to i told you know, continue to go out there I'm just gonna enjoy my game and we'll see what happens is alguien que te ayudó con tu mental approach?
3: sí yo creo que fue eh, obviamente fue te eh, me ayudó a Springer en Detroit, eh, la última persona que hablé fue con el Springer y, y, y él me dijo, me, me hizo una pregunta y yo le dije, bueno, el único miedo que yo tengo es fallar y eso va a pasar y de ahí en adelante dije, bueno, ya de ahora en adelante voy a disfrutar mi juego y a jugar mi juego como, como yo siempre lo hago. Ya
4: yeah, Te uh, Oscar, uh, and uh, George, they were... Talking to me all the time, giving me an advice. Uh, actually, uh, George uh, asked me a question regarding if I was uh, enjoying having fun. And I thought about that, about that question. And from that point, I feel, you know what? I said to myself, I'm, I gotta stop doing what I'm doing. I'm gonna enjoy this game and see. ¿Qué significa este what does ti, mean? What is the the What did the that <laughs> <laughs> hit I uh, mean to you uh tonight.
3: Bueno, well, yo creo que significa bastante mi primer walk walk of the day para pa, para para la New Grande Liga. Yo creo que que obviamente uno se siente muy contento.
4: It means a lot. to me. I mean, it's the first walk off that I have in the big league, so of course, I'm going you got you to gotta feel You're really happy right. with that. Buddy, do you have an x-ray last night after you got hit on the head? Me sacaron un uh, uh, plata en
3: la mano después de día, ayer. Eh,
4: eh, me acuerdo, creo. Sí, yo sí, pero todo salió bien. Ahí se demostró la importancia de usar el, 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 el cart que usas para la mano.
3: Bueno, duele como quiera, pero... Eh, eh,
4: I mean, it still hurts, it still <laughs> hurts, but at least it, it's uh, it giving a lot of support. I mean, I mean that avoids me to, to break any bones to my hand.
0: Vladi, well, talking about the uh, uh, emotional or the mental side of the game, um, how much does this walk-off hit help in that regard and just enjoying the game and the being present?
4: Hablando un poquito de disfrutar el juego, qué tanto te ayuda el walk-off de hoy en el Uh, básicamente alimentar la confianza tu confianza en, en, en
0: seguir
3: disfrutando bueno yo creo que a base de la confianza yo nunca perdí la confianza en mí me entiendes y siempre siempre he salido al terreno a jugar fuerte y a ganar yo creo que significa más es porque el equipo ganó y gracias a Dios pude aportar algo
4: para que el equipo gane I mean it's just to be clear I never lost confidence on myself every time I take the field I go there with everything I got uh, to try to help the team on, on winning the game but uh, Obviamente, me parece increíble que tuvimos el fin de hoy, y eso es todo lo que importa para mí. Gracias, hermano. Gracias, Pac. Gracias. Gracias,
0: Ambre. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.